0: jest podcast IT po ludzku, w którym rozmawiamy o branży IT w sposób zrozumiały dla wszystkich. Dzień dobry, witajcie w trzecim odcinku podcastu IT po ludzku. Przed mikrofonami są ze mną Artur, Dominik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rekrutacjach w branży IT. A także o tym, jak my rekrutowaliśmy się do naszych pierwszych prac i do obecnej.
1: No Jak wygląda zapotrzebowanie na rynku, jak tam wyglądają oferty pracy.
0: A także czym się różni ten freelancer od pracownika etatowego?
1: Dla niewtajemniczonych bądź chcących poznać znaczenie słowa freelancer służę pomocą, jest to wolny ułan.
0: Tak i tym zabawnym akcentem możemy zacząć ten temat. Dobrze, żeby tak zacząć ten temat to może pogadajmy o tym jak wygląda zapotrzebowanie na rynku pracy IT, bo wszyscy wiemy, że Zawsze się dużo mówi o tym, że tych programistów potrzeba coraz więcej i więcej i że w sumie jest miejsc wolnych, et, wolnych etatów jest dużo więcej niż jesteśmy w stanie w ogóle wypełnić jakkolwiek.
2: Jeszcze przed chwilą myślałem, że będzie mi ciężko się wypowiedzieć, ale właśnie przypomniało mi się kilka sytuacji, które miałem w ostatnich tygodniach gdzieś już po zakończeniu lockdownu. Bardzo dużo firm zaczęło się odzywać poprzez LinkedIn, taką aplikację, na której mam swój profil. Nie jest on jakiś wykwintny, ale wiele propozycji się pojawiło, więc wydaje mi się, że zapotrzebowanie na rynku jest duże.
1: Tylko warto nadmienić, że duże na osoby już z pewnym bagażem doświadczenia, ponieważ tak jak dużo na przykład... Reklam widzimy, że jest zapotrzebowanie na programistów, nikt otwarcie, znaczy część osób otwarcie mówi, część nie, że to zapotrzebowanie jest tak naprawdę na, yy, użyję teraz słowa, na midów i seniorów, czyli na takich regularnych programistów, którzy już mają jakąś, jakąś podstawową wiedzę i na seniorów, którzy mają dużą wiedzę, rzadziej na osoby, które dopiero zaczynają. Tu masz
2: rację, bo teraz jak sobie to analizuję, co powiedziałeś, to tak właśnie jest, bo jeszcze powiedzmy jak się ma doświadczenie jeden rok plus, jeszcze tych ofert tak się nie otrzymuje, ale im wyżej ma się doświadczenia, ponad dwa, trzyletnie, 3 letnie doświadczenie, tym, tym rzeczywiście jest ich więcej.
0: Tak, to jest ogólnie taki dosyć złożony problem na rynku IT, ponieważ mamy tak naprawdę nawał osób niedoświadczonych które kończą te wszystkie szkółki obiecujące gruszki na wierzbie, o których rozmawialiśmy w pierwszym odcinku
1: i jeszcze poruszymy w następnym.
0: I tak naprawdę nawet my przecież jak pół roku temu, czy nieco ponad pół roku temu ogłaszaliśmy się z tak naprawdę z tym, że poszukujemy jakiegoś juniora czy nawet osobę na pierwszą pracę swoją, to otrzymaliśmy chyba z 25 CV. Dokładnie, dokładnie. Może nawet i więcej. Tylko z tych,
2: co przyszły, to wybraliśmy sobie kilka osób, które otrzymały jakąś odpowiedź od nas.
1: To nie wiedziałem, że składałem na stanowisko juniorskie.
0: Nie. A, okej. Okay. Nie, to, to nie dotyczy ciebie. A. Nie, ogólnie sytuacja była taka, że przyszło jakoś, no, prawie 30 CV. Sporo tak, Potencjalnych kandydatów. Tak, ale problem, jaki tam był, to tak naprawdę to, że Prawie 20 trzeba było już z marszu wyeliminować. Znaczy, oczywiście, odpowiedzieliśmy wszystkim grzecznie, jak można tutaj sobie podnieść swoje kwalifikacje we własnym zakresie, ale no faktycznie musieliśmy odrzucić całkiem sporą ilość osób, które tak naprawdę właściwie miały bardzo identyczne CV. To były z reguły osoby z branż spoza IT, które kończyły ten kurs informatyki czy tam programowania i właściwie miały portfolio identyczne, bo w sumie na tych kursach się chyba wszystko robi podobnie dosyć. No i no wiadomo, zawsze trzeba wybrać z większej ilości osób kogoś, kto się wyróżnia. Ale do tego też jeszcze przejdziemy.
2: A
1: mnie, mnie na przykład ciekawi, jak, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. No bo firmy poszukują doświadczonych ludzi, ale nie chcą ryzykować z zatrudnianiem ludzi, którzy są dopiero no, którzy dopiero wchodzą do branży zaraz po studiach, czy po jakichś nie wiem, kursach, certyfikatach. Na certyfikatach może nie, no, ale po jakichś kursach, tych szkółkach nie, nie za bardzo.
0: Żadna szkoła nie zastąpi, wiadomo, komercyjnego doświadczenia, ale no tutaj właśnie jest problem taki, że robi się coraz większy próg wejścia tak naprawdę do tej branży, bo jest całe mnóstwo osób, które chcą być programistami, Kończą szkoły albo, nie wiem, są po studiach dopiero i czymś trzeba się wyróżnić.
1: Mam wrażenie, że po studiach jednak łatwiej dostać pracę. Tak, no zdecydowanie, bo
0: zawsze mamy to tło, background, że tak powiem. Jakikolwiek by on nie był. Tak, ten background techniczny, więc zawsze jest to też jakiś plus, nie da się ukryć. Co jeszcze takiego może zrobić? No, właściwie moglibyśmy o tym porozmawiać. Co może kandydat taki na juniora zrobić, żeby jakoś się lepiej pokazać trochę na, nie wiem, nawet w CV?
1: Może, znaczy pierwsze, co mi przyszło w zasadzie do głowy, to zrobić sobie nawet taki, jakąś prostą rzecz, jakąś prostą aplikację, prostą funkcję.
0: Byle to nie był kalkulator.
1: Znaczy... Mógłby to być nawet kalkulator, ale na przykład żeby dodał powiedzmy, nie wiem, żeby jakiś, jakoś wizualnie go wyróżnił, jeśli zajmujesz się taką stroną bardziej artystyczną, albo dodał mu więcej funkcji, czyli zamiast prosty kalkulator to na przykład zrobić jakiś naukowy kalkulator. Albo na przykład kalkulator walut, to już, już, już troszkę musi pokombinować bardziej. Bo wiadomo, no taki prosty kalkulator to to się w sumie robi chyba w każdej szkole, na studiach technikach.
2: No najlepiej nie pokazywać tych takich typowych zadań, które robi się na kursach, albo typowych zadań, które możemy spotkać w internecie, tylko pokazać coś innego. To jest trudne, jak najbardziej wymyślić coś bardzo fancy, coś co zaskoczy kogoś, tak zawsze się mówi Aczkolwiek, zaskocznie. Aczkolwiek,
1: trochę, trochę się jeszcze z samym sobą też nie zgodzę, bo nawet jakbym zobaczył kalkulator taki klasyczny, ale byłyby testy jednostkowe, to już jest coś ponad.
0: Tak, no wszystko się sprowadza chyba do tego, żeby wyróżnić się jakoś spośród tłumu, czyli nie robić tego, co, jest, co robią wszyscy 30 osób w grupie, w szkole czy, czy na studiach, tylko zrobić coś ponad to, co zaskoczy rekrutera, przynajmniej na tym pierwszym etapie, tak, kiedy odrzucamy już CV, które są bardzo podobne do siebie i nie widzimy tam nic, co by mogło jakoś tutaj nas zaskoczyć.
2: Co do podobieństwa CV, to jeszcze dodałbym, żeby kandydat, jeżeli tworzy swoje CV, to ukierunkował je na konkretnego pracodawcę, czyli jeżeli się rekrutuje do IT, to takie CV nie musi mieć całej historii mojego życia, jeżeli chodzi o pracę, czyli że byłem w tym roku tutaj, w tym tutaj, tym tutaj, chodzi o to, co robię teraz, bo tam reszta nie będzie mnie interesowała tak naprawdę jako rekrutera, czy byłem w takiej, czy innej pracy, bo ja już będę widział, że ten człowiek nie jest związany na razie z IT, tylko szuka tej pierwszej pracy, więc nie będzie mnie obchodziło całe tło z tyłu, tylko co robi w tym momencie, ewentualnie jakie ma umiejętności.
0: Na to będę patrzył w pierwszej kolejności. Czyli okej, możemy się zgodzić, że na tym pierwszym etapie, kiedy Ktoś wysyła CV do firmy, to po prostu musi zrobić coś, co go wyróżni w tłumie osób, których jest naprawdę dużo teraz na stanowiska juniorskie. Oczywiście jeśli rozmawiamy o stanowiskach juniorskich, bo wiadomo, że te stanowiska wyższe takiego mida, regulara czy seniora się trochę rządzą innymi prawami, o tym też porozmawiamy. Ale jeżeli moglibyśmy komuś coś polecić, no to faktycznie to jest pierwsza taka najważniejsza rzecz, którą trzeba byłoby zrobić. No i teraz co się wydarzy, jeżeli taki kandydat zostaje zaproszony do firmy? Co mógłby teraz zrobić? Jak zrobić, żeby powiększyć swoje szanse na zatrudnienie w firmie IT?
1: Ha, że jak już zostanie zaproszony.
0: Tak, zostaje, jego CV przeszło drastyczne sito firmy i z 30 osób 5 zostało zaproszone na rozmowę.
1: No to taka moja dobra rada, nie kłamać w CV. Absolutnie. To, czyli, oh. czyli
0: przechodzimy do punktu, jak się nie zaorać samemu na tak. rozmowie kwalifikacyjnej. Tak, ale
2: jeszcze czego unikać w moim CV to skalowania swoich umiejętności.
0: Tak, typu... to, jest, to jest chyba najważniejszy tak, rzecz, bo... jak największy błąd, jaki można popełnić tak. obecnie w CV.
2: Przykładowo, jeżeli wyskalujesz nawet swoje umiejętności HTML od 1 do 5 na 4, no to od razu zapala mi się lampka, zacieram ręce, żeby zadać jak najtrudniejsze pytania dla takiej osoby, dlatego, że prawie maksa sobie dał, a tak naprawdę jest tam, o, nawet w zwykłym html jest ogrom wiedzy i dlatego warto nie skalować się, tylko wypisać, jakie ewentualnie mam umiejętności, co potrafię. Czyli potrafię HTML nie stopniować, potrafię CSS nie stopniować, potrafię JavaScript nie stosować inne rzeczy, bo i tak to w trakcie rozmowy wyjdzie, na jakim poziomie Ja bym jesteś. w ogóle
1: unikał skal liczbowych. Dla mm. mnie to jest troszkę pomyłka pisać, sobie, że mam na przykład wiedzę z Pythona, trzy kropki na pięć. Co to mówi? Nic. Przynajmniej mi to nic nie mówi, że trzy tak, kropki na pięć.
0: Tutaj warto też dodać, że tak naprawdę niedoświadczone osoby są skłonne do przeceniania swoich umiejętności. Ja całkiem niedawno odgrzebałem swoje, pierwsze, swoje CV z pierwszej pracy, a może drugiej już nie pamiętam tak dokładnie, ale no w niektórych punktach dzisiaj bym się tak nie ocenił, a co dopiero 10 lat temu, kiedy gdzieś tam zaczynałem tą pracę w branży, Także no tu jest rada numer jeden, chyba najważniejsza, nie oceniać swoich umiejętności w skali liczbowej czy jakiejkolwiek tam, bo to jest zawsze tak naprawdę jak płachta na byka dla nas. To kusi, bardzo kusi, żeby sprawdzić. Tak, no, już mieliśmy sytuację, że jakiś, e, jakaś osoba, programista aplikowała na stanowisko juniorskie, czyli no, powiedzmy sobie szczerze takie o niższej wiedzy która o... Oceniła swoje niektóre umiejętności na 4 na 5, jeśli dobrze pamiętam, no i tak życie zweryfikowało, że tak powiem, takie umiejętność, tak, takie w skalę ocen.
1: Aczkolwiek mam też, że nawiążę do swojej sytuacji kiedyś na jednej ze swoich rozmów dostałem pytanie właśnie w jakiej skali tam od, czyli w, na jaką liczbę od 0 do 10 oceniam swoje umiejętności przy programowaniu w Pythonie?
0: Czy odpowiedziałeś, że nie jesteście firmą dla mnie?
1: Nie, 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 absolutnie nie. Odpowiedziałem inaczej. Powiedziałem 5 i powiedziałem, że w zasadzie no, ciężko jest mi wycenić siebie tak no, na jakąś inną liczbę. 5 no, po prostu wypośrodkowałem. Wszystkie te pytania, które a miałem chyba tylko trzy, to wypośrodkowałem. I w sumie ten, co mnie pytał, powiedział, że zrobiłby tak samo. Bo co mi potem też powiedział że ktoś mu napisał pytanie i one są bez sensu, więc on je przypyta po swojem.
0: Tak, no zasadniczo w ogóle jakiekolwiek podjęcie próby ocenienia swoich umiejętności z danej technologii jest skazane na porażkę też, bo technologia się rozwija non stop. Nawet najprostsza i możemy teraz wiedzieć, nie wiem, po, powiedzmy sobie na piątkę, ale... Za rok okaże się, że nasza wiedza jest jednak mniejsza, bo nie nadgoniliśmy tego, co, co się Właśnie, działo na rynku.
1: Bo nie nadgoniliśmy.
0: Dobrze, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które mogą sprawić, że się <śmiech> sami zauramy na rozmowie?
2: Więc... Proste, zwykłe CV z najważniejszymi informacjami. I tak naprawdę im mniej, tym lepiej. Bo jak my mówimy, że otrzymujemy 30, to powiedzmy w stolicy... Nie mówię tylko o naszej polskiej stolicy, ale gdziekolwiek na świecie jak są firmy, to pewnie mają tam takich CV 400, 500. Ktoś to musi przejrzeć. Tam siedzi jakiś człowiek, który musi to przeglądać, no więc...
1: Biedny dział rekrutacji.
2: No, więc oni muszą poprzeglądać to
0: wszystko i wezmą to, co im się rzuci w oczy. Ale to jest mhm. oczywiste, tu każdy wie. Jeżeli to jest ten jeden w sumie punkt, to powie, porozmawiajmy sobie o tym, jak można zabłysnąć na takiej rozmowie kwalifikacyjnych. To najgorsze, ogóle... najgorsze, tak wejść do kogoś na rozmowę i usłyszeć pytanie. Zaskocz mnie.
1: O kurcze. O kurcze.
0: Nie, no bo jeśli rozmawiamy o czymś, co miałoby, że tak powiem, troszkę tego kandydata, żeby wypadł lepiej w moich oczach, no to nie oszukujmy się. Ja bym zwracał osobiście uwagę na tą tak zwaną zajawkę do programowania. Czyli takie no, zainteresowanie o, z takim no właśnie z zainteresowaniem i pasją opowiadania o tym, co robi, co chce robić i tak dalej. No tak, tak. Ciężko
2: oczywiście na takiej rozmowie byłoby być nieprzestraszonym, bo zawsze jest stres. Też z drugiej strony jest oczywiście stres mm-hmm. rekrutujących, ale ten kandydat na pewno w tej samej całej swojej bojaźni, no przede wszystkim, żeby był odważny właśnie, żeby mówił odważnie o tym, żeby miał co pokazać też w sensie jakiegoś sukcesu, bo na pewno trafi kandydat na pytanie co ostatnio zrobił, co sprawiło mu wielką przyjemność i dzięki czemu czegoś się tam nauczył. Byś na to pytanie przygotowanym, bo jak już będziesz to miał zrobione, to możesz od razu o tym opowiadać. Nawet jakbyś miał prostą próbkę kodu, możesz odnieść się właśnie do swojego githuba, czy do czegoś i ten rekrutujący już widzi więc unikniesz dzięki temu, jak będziesz miał próbkę kodu swojego, innych pytań, ewentualnie będą pytania już dotyczące konkretnie tego, co napisałem, tak. do których będzie się łatwiej odnieść, bo skoro Ty napisałeś, to wiesz, jakie tam mogą ewentualnie być błędy, co mógłbyś poprawić.
1: Ja mam jeszcze taką kwestię dyskusyjną w sumie, bo wydaje mi się, że na takiej rozmowie nie warto nie warto jakoś ściemniać, że tak powiem po prostu, jeśli się czegoś nie wie, to otwarcie powiedzieć, że nie wiem tego, nie będę kombinował. Moim zdaniem jest to dosyć dobrze odbierane, bo też pokazuje, że ktoś potrafi się przyznać, że czegoś nie wie, a nie, że zacznie zaraz kluczyć też.
2: Też dobre jest takie, że jak cię zapytają o coś, czego nie wiesz, to możesz zawsze powiedzieć, że rzeczywiście nie mam w tym temacie szerokiej wiedzy, ale wiem, jak ją zdobyć, bo korzystam na przykład z takich, z takich, z takich rzeczy i można na takiej rozmowie właśnie zabłysnąć tym, że nie kończę po jednym zdaniu, czy nie odpowiadam jednym zdaniem na pytanie, ale rozwijam. Właśnie tak jak w tym momencie było, że nie znam, wiem gdzie szukać i korzystam i to rozwijam. Jakby ja przejmuję trochę kontrolę nad rozmową, bo mówię to, co ja chcę powiedzieć, a nie tylko śledzę te pytania, które mają rekrutujący dla mnie. Tak, no
0: wbrew pozorom warto powiedzieć, że umiejętność przyznania się do niewiedzy, czy do błędu jest raczej pozytywną umiejętnością. Nie jesteśmy, nikt nie jest omnibusem w IT, bo to jest po prostu zbyt duże zagadnienie, ale świadomość swojej niewiedzy i chęć jej powiększania jest jak najbardziej tutaj plusem. Najgorsze, co można zrobić, to kluczyć i wymyślać. A, no wi- wiadomo, że rekruter, jeżeli zadał dane pytanie, to znana odpowiedź i prawdopodobnie po prostu się ośmieszymy, jeżeli zaczniemy wymyślać jakieś cuda na kiju, zamiast po prostu powiedzieć to, co propon- proponowaliście, czyli nie wiem, wiem skąd się dowiedzieć, na drobie po rozmowie i no tak No chyba, dalej.
1: że coś świta, to zawsze można też powiedzieć tyle, ile się wie. Znaczy, mówię po swoich dzisiejszych doświadczeniach, po prostu jestem dzisiaj akurat na świeżo po takiej rozmowie. więc też po prostu miałem taką sytuację, że powiedziałem, ile wiedziałem i też osoba, która mnie przepytywała, trochę mnie nakierowywała na temat, żebym może coś więcej wykrzesał z siebie. Ale jak dostawałem pytanie, na które totalnie nie znałem odpowiedzi, mówiłem, że nie wiem, no nie będę kombinował. Tak.
0: No dobrze, to tak podsumowując ten temat, co możemy tutaj polecić osobom starającym się o stanowisko juniorskie jako cv postarać się jakoś wyróżnić wśród nawału kandydatów.
1: Czy to CV, czy jakimś zadaniem też?
0: Tak, no właściwie można, tutaj formy są dowolne, to nie musi być nawet wykwintne CV. Zatrudniliśmy niedawno kolegę, który nas zaskoczył po prostu, mimo że nie szukaliśmy, zaskoczył nas mailem po angielsku, że szuka pracy, stażu, czy coś, nie chce na przykład siedzieć w domu, skończył dopiero studia, więc No myślę, że fajnie, tak? To jest jakaś forma zaskoczenia firmy. Mimo, że nie nie szukaliśmy pracownika, nie prowadziliśmy rekrutacji, to i tak fajnie, tak? Tak, to jest punkt, który mi
2: uciekł wcześniej. Właśnie to jest bardzo ważne, że możesz ty sam celować firmę, w której ty chcesz pracować, nawet jeśli rekrutacja jest zamknięta albo nie ma oferty, ale wiesz, że ta firma jest fajna, podoba ci się, nie musisz czekać, aż otworzą rekrutację, możesz wysłać właśnie maila, że poszukujesz pracy albo jeszcze bardziej być odważnym, po prostu zadzwonić. Ja dzwoniłem do kilku firm, jak szukałem pracy, bo widziałem, że przepychanie CV w formie mailowej nic nie wnosiło, nie miałem żadnych odpowiedzi. Miałem kilka firm, w których chciałem pracować, do których zadzwoniłem. Tak, to też jest dobry model. Bezczelnie Bezczelnie zadzwoniłem, dzień dobry, szukam pracy, mam takie doświadczenie, czy jest u Państwa otwarta rekrutacja, czy mógłbym z kimś porozmawiać, czy mogliby Państwo mi wysłać jakieś dodatkowe informacje. Czasami taka filozofia na bezczelnego też się opłaca.
0: Tak, ale przede wszystkim firma nawet jak nie prowadzi rekrutacji, to zapamięta takiego kandydata.
1: Przynajmniej tak mówią.
0: No my byśmy zapamiętali. My nawet zatrudniliśmy. Więc chyba dobrze. A też
2: warto powiedzieć, że
0: firmy, które nie odsyłają
2: Ci jakiekolwiek wiadomości, jakiegokolwiek feedbacku, możesz skreślić ze swojej listy. To znaczy, że też nie mają szacunku do osób, które do nich piszą. Bo powinni chociaż cokolwiek napisać, że przepraszamy, w tym momencie rekrutacja jest zamknięta, zapraszamy w przyszłości.
1: Wy tego nie widzicie, ja się tutaj trochę uśmiecham. jak przejdziemy do punktu, w którym będziemy rozmawiać o naszych rekrutacjach, to mam akurat właśnie tą sytuację, co raz opowiada. Kiedyś mnie podkusiło, żeby wysłać po prostu CV do firmy, w której chciałem pracować, ale
0: o tym niedługo. Podsumowując dalej, wyróżnienie się jakoś wśród tłumu kandydatów, nie wpisywanie ocen umiejętności.
1: No nie szarżowanie ze swoimi umiejętnościami.
0: Tak, ale no wpisywanie 1 na 5 też nie ma większego sensu, więc no tak. po prostu wypisać technologię, która się gdzieś tam zna.
1: A jeszcze warto, to mogę polecić taki trick w CV, umieśćcie swoje umiejętności od tych co najbardziej znacie do tych co najmniej znacie. To jest też jedna z takich praktyk dobrych w sumie.
2: Tak, dobrze, dobrze, tak. bo w sumie tak by się szło od tych najważniejszych do mniej ważnych tak, rzeczy. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz, warto mieć próbki swojego kodu, nie ze sobą, ale właśnie gdzieś złożone na githubie, może na jakimś online edytorze, który lubisz, żeby tak, pokazać. No,
0: właściwie jak przy, we wszystkich tych CV, które kiedyś do nas padły, był podany link do githuba, więc no, no nie da się ukryć, że dzisiaj to już jest chyba raczej standard nawet. E, tylko fajnie by było, żeby ten github po prostu coś sobą reprezentował.
1: Prawda to.
0: Dobrze, to jak już mamy CV napisane, wiemy czym chcemy się wyróżnić i już mamy tą wiedzę, jesteśmy uzbrojeni w wiedzę jak przejść poprawnie rekrutację, to możemy sobie tutaj porozmawiać na temat, gdzie szukać w ogóle ofert pracy.
1: Najprościej rzecz Oprócz... ujmując w internecie, tak, aczkolwiek to, nie tylko.
0: To jest taka najbardziej oczywista rzecz I inna jest taka, że na stronach internetowych po prostu firm, w których chcemy się tak, rekrutować. Tak. Ale też zdarza się, co? Facebook? Są kanały, tak. Na tak, Facebooku. są grupy
1: właśnie r- różne.
0: Pierwsza z... praca
2: w IT, jest też pierwsza y, zdalna praca w IT. Są takie kanały,
0: można sobie tak, poszukać. Są nawet grupy podzielone na technologie, w mhm. których chcemy szukać pracy.
1: A czy te dwie grupy zapłaciły nam za reklamy?
0: E, A ja nie, bo i tak Artur podał błędną nazwę tej grupy, więc A. wszystko jest w porządku. A, okej. Okay. Ale faktycznie my też wrzuciliśmy ogłoszenie na jedną z takich grup i to z niej właśnie było te 30 CV.
2: Także Facebook, grupy na Facebooku. Co to była za grupa?
1: Ruby Developers po (głos) trzydziestce?
0: Tak. (głos) Nie, oczywiście była to grupa dla osób szukających pierwszej pracy w IT.
1: Czemu, jak ja zaczynałem i szukałem, to nie było takich grup?
0: Świat poszedł do przodu. A. Tak. Jak ja zaczynałem, to nie było Facebooka, więc... Okej. Okay. mógł być, ale na pewno nie było takich grup. Nasza klasa. Na naszej klasie. Ojej. Tam, tam były jakieś grupy? No to co, mamy Facebooka, strony internetowe, firmy. Są oczywiście też strony poświęcone... Takim profilom bardziej profesjonalnym, typu LinkedIn. Eee... Just Join IT też jest bardzo dobra.
1: Pracuj.pl nawet ma kategorię.
0: Tak, no z reguły w ogóle. No, chyba... Się
1: chyba też
2: widziałem. Na tak, tak. No. Ja mam
0: takie wrażenie, że chyba na tych portalach, tak, i pracuj.pl to nie jest typowo IT, tylko po prostu są ogłoszenia tak. z różnych branż i tam takie odnoszę wrażenie, nie wiem czy tak jest teraz, ale kiedyś tak było że z reguły się tam ogłaszały takie korporacje większe.
1: Tak, a to chyba nie wiem, czy to się zmieniło w sumie, bo ja bardzo bardzo krótko korzystałem z tego portalu.
0: Bardzo często też po prostu z polecenia można znaleźć jakieś ogłoszenia pracy albo nie wiem, bo niektóre firmy szukają, ale się nie ogłaszają. A tak,
1: przez znajomego można dostać jakieś info, ale też można pójść na jakiś meeting, na Na jakieś spotkanie meetup właśnie, przepraszam, na jakiś meetup w zielonej górze są właśnie organizowane, czyli teraz obecnie nie, bo wiadomo, ale są grupy programistyczne, można pójść, na taki wykład jest otwarty, w zależności czy nas temat interesuje czy nie i tam na przykład porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w branży, popytać na przykład w jakiej firmie, ogólnie przedstawić się, jakoś tam pokazać swoją zajawkę, to też jest dosyć dobrze odbierane i potem czyli Ja mówię cały czas na swoim przykładzie. Zdarza się tak po prostu, że odzywają się po jakimś czasie i na przykład proponujemy jakąś rozmowę o pracę, coś. Tak. No tak no... Bo w, sumie,
2: w sumie warto było pójść na takie spotkanie, bo można wtedy łatwo zobaczyć, jakie firmy są na moim
0: gruncie lokalnym, tak, do których jakaś, ewentualnie jakaś mogę się... Jak mówimy o meetupach, no to tu nasuwają się też konferencje A, lokalne. A, prawda, prawda. Tak, no z reguły... Mm... Oczywiście są duże konferencje, są małe, ale te mniejsze z reguły nie wiem, występują na nich, są prelegentami wręcz, są prelegentami przedstawiciele firm lokalnych, tak z naszego miasta, więc zawsze można po jakimś wystąpieniu porozmawiać, zagaić. Tak, tak. No. Przejdźmy, dobrze, przejdźmy teraz do innego tematu. Mamy, że tak powiem, ustalone już CV, przygotowani jesteśmy, znaleźliśmy oferty pracy zostaliśmy zaproszeni na rozmowę jakiego rodzaju rozmowy mogą nas czekać
1: wow to jest też ciekawy temat bo w zasadzie chyba każda moja rozmowa była inna nigdy nie jest tak prosto że się idzie na rozmowę znaczy nie no w zasadzie jest raz miałem tak prosto że poszedłem na rozmowę i za parę dni dostałem telefon że ok spoko ale są też takie, w których na przykład pamiętam swoją chyba najdłuższą rekrutację, która trwała trwała chyba półtora miesiąca, bo była wieloetapowa po prostu. Najpierw była rozmowa właśnie... Najpierw była rozmowa z osobą, która miała taki wywiad jakby ze mną zrobić, poznać mnie jako osobę. Potem dostałem zadanie, ale to nie było jeszcze zadanie programistyczne, to było zadanie takie bardziej... Jakbym sobie poradził z problemem, potem miałem rozmowę techniczną z programistą, potem od niego dostałem jeszcze programistyczne zadanie i potem na końcu była jeszcze rozmowa ta już końcowa. Więc to była taka wieloetapowa rekrutacja, bardzo trudna, bardzo męcząca, ale też bardzo dużo można się dowiedzieć o sobie, ile się jeszcze nie wie.
0: Tak, ale to generalnie miałeś na miejscu jakieś rozmowy pewnie w firmie.
1: Nie, to, nie, nie bo to była firma w ogóle z innego miasta, a klient, dla, dla którego miałem pracować był jeszcze z zagranicy.
0: Czyli generalnie miałeś rozmowę online?
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, no to jest jedna z takich form, że tak powiem rozmów z firmami, jeżeli rekrutujemy się do firmy odległej od nas, to często... Są robione wideo rozmowy, ale też i w obecnej sytuacji korona, koronawirusowej, praktykowały firmy rozmowy online. A co jeszcze, czego jeszcze można się spodziewać na takiej rozmowie, jak ona może wyglądać?
1: Chyba najbardziej stresującego dla mnie to live codingu.
0: Czyli kodowanie na z żywo. na ręce.
1: Tak, ja ja, no. jestem, ja wtedy automatycznie nic nie potrafię zrobić. Tak, Czyli ja jestem
0: zdania, że takie, taka forma rekrutacji, rekrutacji niczego nie pokazuje oprócz odporności na stres. No nie wiem.
2: Zgodzę się, zgodzę się. Dlatego, że no, też by mnie zamurowało trochę. I na pewno nie potrafiłbym tak swobodnie myśleć, jak się myślę normalnie w pracy, kiedy masz swobodne warunki nasze swoje warunki takie, w których się dobrze czujesz, a tutaj wiesz, że jesteś oceniany pod wieloma względami. Może ktoś Cię ocenia, jak szybko pisze, ile błędów popełniasz. Na pewno będą oceniali to, czy logicznie myślisz, jak rozwiązujesz ten problem po kolei, ale
0: no, no, nieważne, no, no, takie coś co jest, no to, to może zabić po prostu tą ja osobę, która się rekrutuje. Nie miał znajomego, który się rekrutował, tak, po prostu zmarszuł akurat była okazja, próbował się rekrutować do Amazona yy, i miał rozmowę właśnie online i na tejże rozmowie kilka osób yy, z tej firmy się rozsiadło przed kamerą i to teraz przez godzinkę będziesz kodował na żywo.
2: No to pewnie zależy na jakie stanowisko jeszcze się rekrutował, ale no, wydaje mi się, że juniorów aż tak nikt nie będzie chciał przetestować. Mi się nie zdarzyło, powiem szczerze, na ostatniej rozmowie, nawet jak rozmawialiśmy i był problem z wyjaśnieniem pewnej kwestii to sam rekrutujący zaproponował czy jak otworzy on u siebie że ja nie muszę pisać, on będzie pisał napiszę coś i żebym po prostu pokazał jak to by wyglądało i taka forma jest jeszcze luźniejsza niż żebyś ty miał pisać
1: ja się chorobliwie boję takiego kodowania na żywo, nigdy nie miałem mam nadzieję, że nigdy nie będę miał Wolę już dostać na przykład, tak jak w, w tej wcześniejszej rekrutacji miałem to zadanie, ono było na trzy godziny, trzy zadania, to wolę pod taką presją czasu pracować i zresztą też na tej platformie, co rozwiązywałem, to zadanie było wszystko śledzone dokładnie, jakie ruchy robiłem, więc mogli sobie przeanalizować cały tok myślenia, który prowadziłem.
2: Mhm. Mi się zdarzyło, mieć też taką rekrutację, że właśnie pierwszy kontakt tu była osoba z HR, Danej firmy, y, która ze mną rozmawiała, chciała y, mnie poznać, y, zbadać też y, poziom angielskiego, y, zapytać jakieś podstawowe rzeczy, i y, jak się spodobałem, to został im wysłany test, który miałem właśnie online też y, rozwiązać. Y, no, niestety był bardzo trudny, bo to też było stanowisko y, na tamten czas, no, za wysokie dla mnie. Nie sprostałem tym oczekiwaniom i test był bardzo trudny dla mnie, ale było duże zainteresowanie osób, które jakby czekały na to, co zrobię, bo po dwóch dniach napisał do mnie już ten człowiek techniczny który się pytał właśnie Co tam słychać jak, jak ten test, no ja mu odpisałem, że raczej Z tego nic nie będzie, bo No niestety nie poszedł mi dobrze, więc Bardzo dziękuję Po prostu, ale no, no nie udało mi się tego zrobić Na pewnie takim poziomie Na którym Powinna to być Ale daliście no. jakąś odpowiedź? Powiedzieli, że rozumieją, że test był dla mnie za trudny, ale mogę próbować oczywiście za jakiś czas jeszcze raz i bardzo by się z tego cieszyli. Więc to była bardzo fajna firma, powiem szczerze. Tak widać było zainteresowanie
0: osobą, która się rekrutowała. Tak, ja proponuję się zatrzymać chwilę jeszcze tutaj przy tym temacie, bo no tak jakby wyjaśniliśmy sobie sposoby komunikacji na tym, na rozmowach kwalifikacyjnych, ale ja bym chciał tutaj jeszcze poruszyć temat tego, jak wygląda taka rozmowa w zależności od firmy, rodzaju firmy powiedzmy i, roz, i umiejętności, bo mam wrażenie, że na przykład na juniorskich rozmowach kwalifikacyjnych wiadomo, no nie chcemy, nie sprawdzamy raczej umiejętności takiego kandydata, bo jeśli aplikuje na stanowisko juniorskie, to on nie ma zbyt dużego zbyt dużego zasobu wiedzy. Znaczy podstawy sprawdz- możemy sprawdzić. Tak, podstawy tak, jak najbardziej, ale bardziej nam chyba zależy na tym, żeby sprawdzić podejście, tak? O, to Takiej jest osoby. mega istotna kwestia Podchodzenie też. Podchodzenie do problemów, rozwiązywania tych problemów, właściwie wyszukiwania wiedzy, czy w ogóle jest jakieś takie zainteresowanie tym tematem, czy no nie wiem, proaktywność, tak? Tego typu rzeczy. Ale na przykład w naszym przypadku, jak my pracujemy, powiedzmy sobie szczerze, w takim modelu software house'u, czyli właściwie no nie pracujemy bezpośrednio dla nie kodujemy o, dla, bezpośrednio dla naszego pracodawcy, tylko dla klientów, tak? Pracodawcy. Czyli chodzimy też na rozmowy do różnych projektów, yy, i te rozmowy wyglądają już troszkę inaczej, w zależności od poziomu naszego. I na przykład Dominik dzisiaj miał.
1: Znaczy, ja bym rozmowę. tu chciał wtrącić, a propos jeszcze, że nie tyle nawet co od stanowiska i doświadczenia, bo to też, ale też yy, nie wiem, do kategorii bo mi się, mi się trafiło akurat bardzo ciężka dzisiaj rozmowa, w której mniej patrzono na moje umiejętności koderskie, ale bardziej na wszystkie kwestie związane z tym, jak podchodzę do zabezpieczenia aplikacji, do ogólnie na ile znam tak, czyli, zabezpieczenia. Czyli w naszym
0: przypadku może nie tyle kategorie, co projekt, do którego się rekrutujemy. Tak tak, 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 Bo w naszym przypadku my po prostu chodzimy, że tak powiem, na rozmowy do projektu i teraz w zależności od tego, czego dotyczy ten projekt, ten projekt akurat dotyczył takiej bankowości, tak? Tak, z tego
1: co mi tłumaczyli to... Dosyć
0: ważny temat, jeśli chodzi o zabezpieczenie aplikacji. No to wiadomo, te pytania będą się różnić w zależności od projektu. My z kolei byliśmy jeszcze na innej, która jakby kładła nacisk na jeszcze inne rzeczy, tak? I więc na takich rozmowach do projektów właściwie, no, no jesteśmy jednak przepytywani z tego zakresu wiedzy. Tak,
2: i też dużą trzeba mieć wiedzę teoretyczną, tak naprawdę, bo przy rekrutacji do projektu nie się pyta właściwie o kod, tylko dużo się spadza się bardziej tą wiedzę teoretyczną
0: też. Jak, jak czy, coś czy funkcjonuje, ogóle, jak coś działa. Czy w ogóle wiemy, o czym mówimy. Tak, tak, tak. tak. I to to, to jest w sumie taki uniwersalny, uniwersalna porada, bo niezależnie od stanowiska, dobrze sprawiać wrażenie osoby, która wie co mówi, wie co robi i tak dalej. A też właśnie nie ściemniać, jak czegoś nie wiemy, no bo tak jak mówiliśmy, nawet senior nie jest omnibusem, więc może czegoś nie wiedzieć. Temat IT jest bardzo rozległy, więc
2: o to, co my my robimy i co może wpływa pozytywnie na całą naszą ocenę, to jest to, że jak czegoś nie wiemy, to mówimy no nie jestem tu specjalistą w tej dziedzinie, ale to jest interesujący temat, zapiszę sobie i zrobię sobie jakiś research na ten temat. Zawsze można w ten sposób też zabłysnąć, że jakby nie zlewasz tego, co było Ci powiedziane, po prostu mówię, a do to ja nie wiem. I już nic z tym nie robisz, tylko mówisz, dobrze, zapiszę sobie jakieś ciekawe spostrzeżenie. No,
1: ja sobie tak dzisiaj właśnie wynotowałem i też jak dostałem jedno pytanie, nie pamiętam już dokładnie, to osoba, z którą rozmawiałem, hmm. nie wiem, jak to się potoczyło, dokładnie powiedziałem, że ja sobie zanotuję, sprawdzę potem po rozmowie, bo w sumie nie wiem tego, ale chętnie się dowiem, ogarnę to no i nie wiem, ja byłem tak zestresowany, że nie wiem, jak zostało to odebrane. No, muszę przyznać, że byłem mega zestresowany podczas tej rozmowy. Już na końcu już nie
2: oddychałem. Tak, nieważne co byśmy zrobili, nieważne jaki będzie typ rozmowy, ja się do niej przygotujemy. Wiadomo, że liczymy na sukces, ale nie bójmy się porażek, dlatego że każda rozmowa rekrutacyjna to tak. jest wiedza dla Ciebie.
1: Właśnie i to też osoba, właśnie, z którą dzisiaj rozmawiałem też powiedziała, że nieważne... Czy się uda, czy nie, że i tak jakąś wiedzę z tego ten wyciągam.
2: Tak, i nie ma też co się zrażać, szczególnie tutaj do osób, które próbują. Może będziesz miał 10 prób, może 50, nieważne. Jeżeli jesteś zdecydowany, że chcesz to robić, to nie odpuszczaj i za każdym razem, bo zobaczysz, czy ta 10, 15, 20 rozmowa już będzie o wiele swobodniejsza i o wiele inaczej będziesz wypadał.
0: Tak, no i wciąż tutaj oczywiście ma zastosowanie pielęgnowany profil na githubie. Jeżeli mamy troszkę większy zakres wiedzy i umiejętności, aplikujemy na jakieś stanowiska, nie wiem, mida czy seniora, to fajnie by było mieć też jakieś portfolio, w naszym przypadku była, bardzo chyba pomogła nam strona internetowa naszej firmy, którą zbudowaliśmy od zera. W przypadku, no wiadomo, zaplecza tak zwanego, czyli backendów, nie bardzo można pokazać coś wizualnego, ale zawsze warto mieć te ciekawe projekty w githubie, do których rekruter może zajrzeć. Może się to zdarzyć nawet na rozmowie, tak jak w naszym przypadku.
2: Dokładnie w naszym przypadku, jak mieliśmy rozmowę, to była analiza tego, jak wygląda strona, pewnie była inspektowana strona w narzędziu deweloperskim i to nam pomogło w tym sensie, że wiele pytań wtedy już jest wykluczanych z rozmowy, bo to już widać, z kim się rozmawia.
1: No ja dzisiaj też pokazywałem kawałek swojego kodu. Akurat nie byłem przeszczęśliwy z tego faktu, ale wiem co, powiedziałem też co, wiem co muszę tam poprawić, bo to jest jakaś ta moja wczesna wersja i też jedna z pierwszych rzeczy, którą w tej danej, nie będę się rozwodził jaka to technologia, co tam robiłem, bo to też... Tak z trzy podcasty by pewnie mi zajęło, co tam zrobiłem. Po prostu pokazywałem, co mam, wytłumaczyłem, co bym zrobił lepiej. No, przypytywali mnie w, innym, w jeden plik, który otwierają, to przypytywali mnie wręcz linijka po linijce, żebym powiedział, co, co to wszystko robi, czy wiem, co to robi. Nie wiem, jak wypadłem, bo już w zasadzie dużo ze mnie uleciało, dużo już nie pamiętam.
0: Przekonamy się jutro.
1: To jutro, znaczy nie wiem, czy Albo
0: jutro. Pewnie w najbliższych dniach, kiedy dostaniesz jakiś feedback. W każdym razie jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć, wydawałoby się oczywistej, czyli o języku angielskim. No bo wiadomo, no cały IT się opiera tak naprawdę na języku angielskim i w jakiejś formie tam nawet średnio zaawansowanej warto znać. A dlaczego o tym mówię? Bo zdarzały się też mm, projekty na githubie od osób, od których dostawaliśmy CV, gdzie kod był pisany po polsku. To mnie bardzo zaskoczyło. Myślałem, że to już jest takie e, niespotykane dzisiaj raczej.
1: Niekoniecznie. Mam wrażenie, że na etapie początkowej nauki jest łatwiej czasem przyswoić pewne koncepty ale zalecane jest pisanie po angielsku.
0: Tak, no jak najbardziej, zwłaszcza, że większość dokumentacji też jest raczej po angielsku, więc przynajmniej w tej formie pisanej, czytanej warto znać. Jeżeli już chcemy pracować właśnie dla klientów zagranicznych, tak jak my tu pracujemy w projektach właśnie zachodnich, no to wiadomo, ten angielski na poziomie komunikacyjnym jest wręcz obowiązkowy. Jeszcze tylko taki temat, może nie temacik, ale takie podsumowanie, bo zapisaliśmy sobie, że jest freelancer, właśnie ten wolny ułan i pracownik etatowy, no to właściwie można powiedzieć, że nasze formy rekrutacji wyglądają bardzo podobnie do freelancerów, bo freelancerzy też rekrutują się raczej do projektów.
1: Aniżeli do firmy.
0: Tak, no raczej to no, z samej nazwy jak wynika, nie starają się o stanowisko w firmie, tylko jakąś pracę taką dorywczą czasową.
1: Alternatywną jeszcze nazwą, jaką słyszałem do Wolny Ułan, to kontraktor.
0: Dobrze, to tak na koniec porozmawiajmy o takim humorystycznym, luźnym temacie bajecznych ofert pracy, które oczywiście też się zdarzają na rynku. Bajecznych. Może bajeczne to złe słowo. Może powinny być takie dziwne Albo nie do końca zgodne z prawdą, albo wymagające zbyt wiele,
1: albo wymagające umiejętności na przestrzeni trzech stanowisk różnych. Takie też tak. są.
0: No, ostatnio bardzo dużo nawet takich ofert widziałem. W sensie nie ofert do firm, tylko firm poszukujących do projektu programisty. No i tak w sumie stwierdziliśmy, że te firmy nie szukają programisty, tylko szukają człowieka orkiestry.
1: Tak, tak. I to no. nawet nie chodzi o full stacków, żeby nie było.
0: Tak, no nie, to, to nie mówimy tutaj o full Stacku, czyli o kimś, kto potrafi pisać i frontend, i backend, czyli tą część serwerową i webową, i jeszcze to wrzucić na jakąś infrastrukturę serwerową. Tylko mówimy tu o osobie, która potrafi cztery języki, pięć frameworków, i tak dalej, i tak dalej. No, czyli... Bazy
1: danych, jeszcze grafikę tak. komputerową.
0: Tak, czyli człowiek orkiestra. Ale na przykład no nie będę wymieniał nazw firm, ale no jakby wszyscy tutaj pracowaliśmy w różnych firmach i czasami jak widzę oferty tych firm, to mam taki uśmieszek na twarzy, ponieważ wiem, że to co one tam proponują technologicznie to jest zaledwie ułamek Procent, promil tego. Mm, właściwie chodzi mi o to, że promil ludzi robi to faktycznie, mm-hmm. co tam jest napisane. Czyli o, powiedzmy sobie taką sytuację, że firma obiecuje ci technologię A, ale w rzeczywistości w tej technologii robią tylko trzy osoby na stu programistów i raczej szansa na to, że się dostaniesz do tego zespołu jest znikoma, bo nie ma takiej potrzeby. Dostałem... Ale wiadomo, ładnie to brzmi, nie? Ładnie wygląda na ofercie pracy.
1: Dostałem kiedyś taką propozycję, akurat było jako chyba na C-Sharpa, miałem taką ofertę, no i rozmawiałem z panią i się spytałem, no bo tam oni mieli jeszcze jakąś inną dziwną technologię, się spytałem, no ale ile będę w tym c robił? Pani powiedziała, że 10% czasu, a 90% w tej ich technologii. No to powiedziałem, to nie jestem już zainteresowany do widzenia.
0: Tak, no oczywiste jest, że firmy, które istnieją już od lat 20 i mają jakiś produkt, 20-15 no to nie jest istotne, ale mają jakiś już produkt swój, no to ten produkt został napisany te 10, 15 czy 20 lat temu, a no oprogramowanie jest na tyle skomplikowane, że nie ma opcji, żeby je przepisywać na coraz to nowsze technologie, więc takie firmy muszą troszkę, nie wiem, pokolorować te oferty pracy, żeby zachęcić ludzi. W każdym razie, jak widzę programowanie w nowoczesnych technologiach w ofertach pracy, to tak zawsze bym to z przymurzeniem oka traktował.
2: Ewentualnie, jeżeli rzeczywiście zależy komuś na takiej firmie, to warto wtedy na rozmowie dopytać, jakie to są nowoczesne technologie u Państwa, ja, w, czym, w czym
0: najczęściej tak, tutaj ja jest. No, miał się, taką, ja bym polecał pytać. No.
1: Znajomy no. miał taką sytuację właśnie, że do jakichś nowoczesnych technologii, tam akurat chodziło o Node.js-a, No ale jak się spytał, to znaczy w zasadzie jak zobaczył kod, no to to była stara ES5 więc
0: Java. Czyli trzeba dodać, że sprzed
2: 6 lat. Tak. Da, Java w wersji script. Javascript. <głos> tak no właśnie nie.
1: płynnie przechodząc do tego, co Artur mówi, są jeszcze takie oferty. To jest <głos> chyba najpopularniejszy błąd i widziałem nawet tutaj lokalnie, jak niektóre firmy wystawiały ofertę pracy, że szukają programisty Java a w wymaganiach było znajomość Pythona i JavaScriptu.
0: No i wszystko na ten temat. Bardzo często też rekruterzy mylą, na przykład Java z JavaScriptem.
1: Mam wrażenie, że rzadziej już niż kiedyś.
0: No, przypuszczam, że jak się już nacieli raz czy drugi, to, to tak. Ale tak generalnie, no nie oszukujmy się, firmy raczej się nie chwalą w ogłoszeniach pracy o ogłoszeniach o pracy tym, że piszą w technologiach sprzed 10 lat.
1: No to PR-owo, znaczy to nie zachęca nikogo w zasadzie. Chociaż, jeśli to zależy też od, mam wrażenie, że zależy też od tego, czego szukasz. Jeśli szukasz jakichś wyzwań, sposobu na rozwijanie się, no to nie interesują Cię technologie sprzed 20 lat, ale jeśli szukasz jakiejś stabilizacji, to, no, to nie wiem, szukasz sobie takiej pracy w Rubim czy coś.
0: Tak, no i często też, wracając właśnie do tych bajecznych ofert pracy, często zdarzają się też widełki, podejrzanie wysokie. Warto zawsze na rozmowie może nie pytać wprost, jaki jest haczyk, bo pewnie nikt o tym nie powie, ale dopytać na tyle dobrze, żeby się dowiedzieć, czym to może być spowodowane, ponieważ, no wiadomo, albo może to być jakaś stara technologia, której nikt nie chce już robić, I każda osoba chętna do jej utrzymywania jest na wagę złota. Znam takie przypadki również.
1: Również znam takie przypadki.
0: No nie polecam, bo to jest w ogóle nierozwojowe. I nie warto się kusić na pieniądze kosztem własnego rozwoju.
1: Znaczy to też zależy co, kto czego szuka.
0: Nie, no oczywiście. Jeżeli komuś zależy na na tym, żeby się rozwijać, być na bieżąco, to raczej bym sugerował odpuścić inny haczyk, jakie może być to projekt ma bardzo krótki deadline i trzeba po prostu mówiąc wprost zapierdzielać poświęcać weekendy, pracować 12-16 godzin dziennie nocki zarywać i tak dalej historia też zna takie przypadki to też jest taka powiedzmy sobie szczerze, droga na skróty bo koniec końców jak rozpatrzymy to w kategorii stawki godzinowej, to nie okazuje się być wcale atrakcyjna taka praca, taka oferta pracy.
1: No i też jeszcze a propos widełek, jeśli są bardzo duże rozbieżności tych widełek, na przykład różnica pomiędzy kwotą podaną minimalną a maksymalną, to jest powiedzmy
0: 5000.
1: Chciałem powiedzieć 10, bo takie też widziałem. To już wtedy też powinna się trochę lampka zapalić, jak Jak ta rekrutacja będzie przebiegać i ile faktycznie z tego górnego limitu zdołamy uzyskać?
0: Znaczy, ja bym to nie generalizował, ale też znam przypadki, kiedy na tego typu rekrutacjach, właśnie gdzie są takie duże rozbieżności w widełkach, głównie chodzi o to, żeby udowodnić kandydatowi, ile nie umie, żeby jednak ta negocjacja ceny zatrzymała się przy tych niższych kwotach. Dobrze, to podsumujmy może ten odcinek jakoś. Eee, zaczynamy od stworzenia CV, które może zaskoczyć rekrutera, eee, czy firmę rekrutującą. Powiedzmy, To nie musi być CV, to może być GitHub, to może być jakiś niekonwencjonalny sposób na zatrudnienie się w danej firmie. Jeżeli nawet firma nie szuka pracownika i tak warto do niej chociaż wysłać jakiś papier, Fajnie jak odpowiedzą, to wtedy wiemy, że dbają o swój PR, o kontakt z potencjalnymi pracownikami. Na rozmowie przejmować inicjatywę, pokazać, że się wie, nawet ano. jak się nie wie, to się przyznawać do błędów, pokazać, że się chce dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Szukamy głównie chyba ofert pracy w internecie, prawda? Warto
1: na... też się wybrać na jakiś meetup czy konferencję Tak,
0: konferencje. Przygotować się na rozmowę i online, czy może w siedzibie firmy. Zdarzają się kodowanie, zdarza się kodowanie na takiej rozmowie, ale warto chyba najbardziej mieć po prostu tego GitHub'a z jakimiś ciekawymi rzeczami tam umieszczonymi. Unikać bajecznych ofert pracy albo niedorzecznych, takich o których rozmawialiśmy teraz. I co? I to już chyba wszystko w tym odcinku.
1: Jeszcze dodam tylko na sam koniec od siebie, że też jeśli nam się marzy jakaś praca w jakiejś firmie, to żeby spróbować. Ja osobiście miałem sytuację taką, że chciałem sobie tak, tak mówię, wyślę CV do jednego z zespołów F1. No i wysłałem. I o dziwo dostałem odpowiedź. Nie od bota, tylko od normalnej osoby. Sprawdzili to, co im wysłałem, przejrzeli. Nie dostałem się, bo miałem za niskie umiejętności, ale... Przynajmniej wiem, czyli przynajmniej jestem o tyle zadowolony, że spróbowałem i dostałem jakiś feedback.
0: Dobrze, żegnałem się z Wami. Artur. Dominik. I Norbert. I do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia w następnym ciekawym odcinku IT po ludzku.